0: 此刻，我重回青春，悠然回到苹果树下，身旁是欢快的小屋，幸福如青色的青草。幽谷之上，星星布满夜空，时光任我欢呼雀跃，眼中的盛世，一片金黄。我是苹果镇的王子，坐上马车多么荣耀！从前我拥有树林和绿叶，君王般气派。一路雏菊和大麦，沿岸是微风吹落的阳光。我的青葱岁月逍遥。谷仓间声名显赫，幸福庭院欢歌笑语，农庄仿佛是家园。阳光不在青春年少，时光任我嬉闹，蒙受他的恩宠，金光闪耀。欢迎收听《星星私语》第四期，本期节目。我们将一同走进迪兰·托马斯的诗歌，走进他童年的道场，走进他骄傲的青春，走进他闻自己的热诚和爆裂，走进他39个春夏秋冬里年复一年的悠长夏日。听众朋友们，大家好，欢迎收听《星星私语》的第四期，我是做一期节目要耗掉半条命的主播小兰，嗯，又好久没录播客了，实在是有点忙，家人们，但总算是没有割掉这一期吧。那在正式开始今天的节目之前呢，先和大家分享三考消息吧。第一个好消息就是，这期节目可能是我到目前为止的最后一期单口了。诶，不对，这句话好像是个废话。嗯，就简单来说吧，可能下一期节目开始，我就会请一些朋友和嘉宾和我一起录制了，可能会聊到一些比较接地气的话题，比如说对于大学本科四年生活的回顾啊，比如说在大城市读书生活的一些。感触和想法呀、啊，啊，也有可能会聊到一些电视剧跟电影吧。也欢迎想一起聊天的朋友和我说一声啊，然后我们一起谋划谋划，对不对？因为之前一直都是一个人录制嘛，所以包括前期的策划，然后找材料，嗯、呃，写稿啊，准备的都会相对比较充分。在第一期节目的时候我就说到了。我不是一个那么会接话、那么会聊天、那么会及时的去回应他人，然后表达自己的人。嗯，不过最近可能会好一些些吧。所以前三期节目总体来说，要么都是比较的私人化，要么就是可能会聊的比较深、比较干。你们可能会觉得啊，这个主播好严肃啊，或者说没朋友。希望大家不要产生这样的误会。那第二个好消息呢，就是本播客已经 o 偷偷的在喜马拉雅和苹果 Podcast 两个平台上新了，所以大家也不一定要用小宇宙也能收听到这个节目了。我觉得这三个平台应该能覆盖到绝大多数的听众朋友了吧？像网易云或者 QQ 音乐，应该还是以听音乐为主吧。嗯、呃，当然了，如果听众朋友们有其他平台的需求，嗯，也可以给我留言。啊、呃，然后很好笑的就是，我也顺便在 Podcast 上面重新听了我的前几期节目，啊，就是太尴尬了，听不下去，尤其是第二期节目听的好刺耳啊，我也不知道为什么第二期有那么多的收听量。可能是这几本书本身的魅力所在吧。嗯、呃，那第三个好消息就是这个节目的订阅量终于突破了50大关，甚至60大关。其实说实话，我还蛮佛系的，不太会刻意的去豆瓣小组啊或者小红书这样的平台去做一些自我的推广和宣传。目前还是抱着一个做着玩的心态吧。不太想给自己太大的压力，纯粹就是把自己平常的一些灵光乍现的想法去收集起来。嗯，当然接下来的几期,期可能就要不断的向外探索了、嗯。也感谢大家在茫茫人海当中发现我，发现这个播客，而且在我很久不更新的这段时间里不取关我。嗯，尤其是感谢上个月在极客。鼓励了我的那位朋友，还有第二期节目里面给我留言的小同学，啊，如果你们听到这里的话，啊，说真的，每次看到小宇宙的弹窗消息，点开看到有新的留言或者订阅，都蛮惊喜的，啊，你们的鼓励也是我向上的动力。好了，那言归正传吧，今天可能又是一期稍稍潜水下去的节目了。别跑，嗯，其实我也承认吧，陈下一期节目有那么一点点难做吧，需要去 push 自己阅读和思考。更何况这一期是要聊一聊我可能不那么擅长的诗歌，聊一聊大家可能也不太熟悉的一个诗人啊、呃，迪兰·托马斯。说实话，其实我一直觉得诗歌是非常 challenging 的。无论是从理解还是做研究的角度，诗歌都是相对比较难、比较抽象的，更不要说去创作诗歌了。文本细读本身就是一件比较困难的事情。那相比诗歌而言，小说或者戏剧，他们本身的语料就丰富很多，你可以去分析它的情节，分析它的人物，但诗歌可能就没门对吧？很多时候，你读完诗歌可能会有某种触动或者冲动，但又具体说不上来啊。诗人想要去表达什么？那除了诗歌体量比较小以外呢，有时候还会产生一些句式的倒装啊，包括神话典故的引用、一些隐喻等等。像米尔顿的诗歌就有非常非常多的句式颠倒，还有 T.S. e Elliott 的。啊，尤利西斯，然后《淡定的神曲》啊，等等，也是有很多很多的用点在里面。这些都增加了理解和阐释诗歌的难度。所以现阶段的我，可能还是需要借助一些译本，借助一些注释啊，才能够读懂他们。虽然说我是一个英专生吧，但说实话，长期以来啊，我个人对于诗歌的积累，或者说主动的摄取。可能还是以中文的古诗词为主啊、嗯，其实不太会主动把自己浸泡在一个西方的诗歌里面去。英文诗歌对我的美学启蒙，可能还是来源于我高中看的一些青春读物。而在大一、大二比较漫长一段时间里，我觉得我对英文诗是处于嗯，麻木或者宕机的一个状态的，所以也深知自己才疏学浅。离跳岛的嘉宾啊，或者看理想 App 上的一些老师，都非常非常的遥远，但还是鼓起勇气来，先迈开这一步去做这么一期节目吧。那在准备这一期的几天里呢，刚好还看到一个我很喜欢的微博博主，也是临近毕业嘛，他发了这样一条微博说，说他刚读大学的时候学到很多精深的理论。就急着用它去解构生活，结果反而失去了对生活的兴趣，陷入到一种虚无当中。所以，我想学术研究是一方面，但是当我们去回归生活的时候，可能还是需要去软着陆的，需要去抓住生活的实感。所以，虽然我自己也积累了一些理论和方法，而且这一期也确实参考了一些文献。但总体来说，我还是希望尽量在我的这期节目当中，不要过于的学院派，还是从一个普通读者的视角去抒发一些个人的感触和想法吧。迪兰·托马斯是出生在1914年的10月，算起来刚好是在第一次世界大战开始的时候。是英国的威尔士人，在英国的西部这个地区。这个地方在我印象里的诗人或者作家还蛮少的。迪兰的父亲呢，之前上过文法学校，也取得了博士的学位。他的母亲呢，会经常带他去教堂做礼拜。所以小时候呢，我们的小迪兰每个星期天都会被撵去附近的教堂。他的一个 brother-in-law 还在那里当牧师，具体是姐夫还是叔叔，我没有取证过，不敢乱说。在他很小的时候呢，他的父亲就喜欢给他讲一些威武雄壮的英国诗啊，比如说莎士比亚的诗歌啊，又或者给他念圣经。所以我觉得迪兰·托马斯有点像勃朗特姐妹吧，也是虽然家境不是特别的显赫，但也不算特别的寒暄。但却有一个家庭耳濡目染的教育，受到了曾经受过教育的父亲比较好的影响。虽然说迪兰·托马斯活得并不长，才39岁就去世了，他在现代主义的诗坛上就像一颗短暂的流星。但无论是他还在世的时候，还是在他去世之后，都得到了比较高的赞美和评价。不像一些作家，尤其是女作家，可能过了几十年之后，他们的文稿才被重新挖掘出来，他们的才华才得到后世的认可。当然，很多人认识迪兰·托马斯，可能还是在诺兰导演的那部特别著名的电影《星际穿越》里面。引用了他著名的诗歌“不要温和的走进那个良宵”，或者叫不要温和的走进那个良夜”，这个可能是很多人非常熟悉的。但其实，像美国的诗歌音乐家，呃，也是诺奖得主 Bob Dylan， 他也很喜欢迪兰托马斯，他的艺名就是借用的 Dylan， 也能看出他对迪兰托马斯的喜爱。那目前呢，国内对迪兰·托马斯的诗歌最新也是最著名的译者，可能是海岸先生。他翻译了一本《迪兰·托马斯诗选》，收录了他在1934年到1952年的诗歌。啊、呃，同时还写了一本《迪兰·托马斯诗歌批评本》。当然了，更早还有一些其他的译者也零零碎碎地翻译了一些诗。但我今天主要采用的还是海岸先生的译本，啊、呃，当然也会参考在豆瓣上啊、呃、公众号上的一些其他的翻译。迪兰·托马斯从很小的时候就开始写作了。1 9 3 4年，当时才20岁的迪兰就出版了他的第一本诗集，叫《诗十八首》。这本诗集一经发表就轰动一时，一下子获得当时很多批评家的赞美。其中有这么一篇叫《我看见夏日的男孩》，是他在19岁还没有满20岁的时候完成的。确切来说，是在1934年的四月。这首诗的一开头呢，就描写了一幅非常奇幻、有点像末日的场景。我看见夏日的男孩正在毁灭，金色家园无比荒凉，沃土冻结，没有一丝的丰盈。他们携带着妙龄少女热情，融化冬天里冰封的爱情。汹涌的波涛淹没满仓的苹果。这里提到的很多很多的元素，包括荒凉的金色家园、冻结的沃土啊，还有像汹涌的波涛淹没满仓的苹果，其实是很容易让我们想到圣经里的亚当跟夏娃、伊甸园，他们偷食禁果啊，包括后来诺亚方舟的故事。那这首诗其实是描绘了男孩的一生，更确切来说是描绘了在生死两极之间不同人生阶段的男孩，有刚出生的男孩、成熟的男孩、走向死亡和毁灭的男孩。在这首诗里面多次出现了 “pose” 这个单词，就可以理解成生死两极，而且 “boys” 在。呃，威尔士方言里面其实也可以代指不同阶段的男子，所以说翻译成“我看见夏日的男子”会不会更好呢？我也不知道。那在这么多不同阶段的男子当中，其中给我最大震撼的是刚刚出生的男孩，更准确来说应该是正在出生的男孩，是在原诗的第一节。是这样写的 ：I see the summer children in their mothers split up the brown womb's valleys, divide night and day with fairy thumbs. They are in the deep with quarter shades of sun and moon, they p e n t their dams. 我看见夏日男孩在母胎中撕裂强壮子宫的风风雨雨，神奇的拇指划分出白昼与黑夜，在日夜分割的浓荫深处，他们涂抹。自己的堤坝。其实第一节里面有很多的隐喻意象，比如说蜂巢，比如说双柱 ，the jacks of frost， 还有信号月，啊 ，the second moon， 啊，大体上是描写了从男女性交到母亲怀孕，再到孩子出生长大这样一个过程。这首诗我看了至少三个译本。但单就这几句而言，我最喜欢的是这个译本，但我不知道是谁翻译的，不是海岸先生的，当然他的也挺不错的，包括其中的 enjambment， 就是跨行连续的现象都没有被破坏，也是得到的比较好的印照吧。那怎么说呢？就是一个完整的句子，它在诗歌当中被拆成两行甚至三行，但是呢，中英之间仍然能够做到行行对照。这个还是有比较大的难度的，但是呢，其中的韵律可能就不太能得到比较好的保留了。比如说，这里面出现了很多英文诗歌里面的头韵，叫 alliteration 或者叫 initial rhyme， 就是发音相同的首字母，比如说 divide、deep、dams、oceans、valleys， 还有押元音韵，像 there 和 fairy， 押的是 air 这个韵，还有押的尾韵。比如说 ，summer、mother、weather 等等，短短的几句诗呢，读起来非常朗朗上口。其实刚刚也提到了，迪兰·托马斯从很小时候就受到了像《圣经》还有十四行诗这种韵律的熏陶，所以说他的诗歌是非常注意音韵和谐的。嗯、呃，当然了，其实我并不想在这些技法上做过多的纠缠。就从很纯粹的直观感受上来说吧，用神奇的拇指划分出白昼跟黑夜，它本身就特别有一种开天辟地的震撼感。那种瑰丽的画面是需要想象力的，无论是作为一名读者，还是作为一名作者来说，当然作者肯定更伟大，啊，还是更需要一种勇气跟创造力的。那除了 divide the night and day 划分日夜以外呢，我也注意到这首诗当中还有很多相互碰撞的元素，比如说 see the pulse of summer in the ice， 看那冰雪中夏日的脉动，还有像 she c h o k the deserts with her t i e s 让潮汐窒息沙漠，这种超现实的、有种元素乱流的描写。足以在我们每个读者的脑海当中刮起一场头脑风暴了。那除了这些元素的乱流以外呢？这首诗当中还有一些季节的乱流，比如说还提到了春天跟冬天。虽然标题是我看见夏日的男孩，还有场景的混乱，比如说一会儿它出现了金色的家园，一会儿呢又是喧嚣的大海。一会儿呢，又是在夜晚里敲钟，甚至呢，在这首诗的最后一个诗节里，出现了两代人，就是男人跟男孩，他们以第一人称去隔空对话的描写。因为这里除了出现 boy 以外，还出现了 man 这个单词。一二两行呢，好像是男人在看着男孩在毁灭，而三四两行呢，似乎又是。男孩在向男人去诉说自己成长的过程。i see the man of your f o l l o w e r s 我已经长成了你父亲以前的样子。第五行呢，好像又是他们两个人在合唱。We are the sons of flint and pitch， 我们是燧石和沥青的子孙。而这首诗的最后一句呢，是 Oh， see the poles are kissing as they cross。p o l e 刚刚也提到了，一般用来指南极和北极。那这里呢，就是生死的两极。而 cross 这个单词，除了交叉交错以外，还有交配的意思。所以这句话好像是在说，男女就是夏日的男孩跟妙龄的少女在融合，又好像是在说两代人那么擦肩而过，命运在交汇的那么一刹那，生跟死也在亲吻。总之，真的很神奇。这些词语的双关跟比喻，包括字句的铺陈，在领悟之后会觉得特别特别的巧妙。我看完翻译跟注释以后，就觉得，啊，虽然翻的已经很好了，但还是会不可避免地磨损到一些原语言当中精华的东西，也是挺无奈的一件事情吧。其实，男孩这个意象也让我想到了另外两个诗人笔下的男孩，一个是华兹华斯笔下的温特尔米尔湖畔的少年，他常常呢在傍晚时分的时候独自来到群山环抱的湖边，想通过叫喊去寻求自然的回应，寻求鸟儿的回应。另一个呢是 W.B. 叶芝啊，也就是叶芝笔下被偷走的孩子。我特别喜欢那首诗里面最后的几句：“走吧，人间的孩子，走向荒野与洪流，与一个精灵手牵手。这个世界的哭声太多，而你却不懂。”但是呢，在迪兰·托马斯的这首诗里，他写的不是某一个特别的男孩，而是 boys， 是男孩的群像，是我们生生不息、繁衍的人类的男孩。而且呢，在前两者的笔下，自然和荒野呢，好像是男孩的慰藉，是当你感到悲伤的时候、感到痛苦的时候，去可以找寻宁静、找到力量的地方。但是呢，在迪兰·托马斯笔下，金色的家园已经无比的荒凉了，好像已经无处可逃了。然后从风格上来讲，华兹华斯还是比较温文尔雅的，他是比较抒情的。然后叶芝可能会有一点点向往而不得的哀伤，我觉得还保留着一丝丝的体面。但是伊兰托马斯这首诗呢，就非常的粗暴，就很不讲道理。开篇就是啊，我看见夏日男孩在毁灭。他这首诗无论是从整体的架构还是具体场景的描写，都是非常非常大胆、非常非常疯狂的。这可能也就是为什么迪兰·托马斯被称为“疯狂的迪兰”吧。其实我看见夏日的男孩并不是迪兰·托马斯最早的作品。早在一年前的1933年4月，他就写了一篇同样特别狂放的作品，叫《而死亡也一统不了天下》。当年5月，经过修订之后呢，是发表在了当时的新英格兰周刊。这个应该才是他最初的爆款。但是不知道什么原因啊，是被收录在了他的第二本诗集。诗二十五首里面，咒首呢，他同样有一个相当霸气、相当豪迈的开头，特别的让人为之颤栗。那我读一下吧。而死亡也一统不了天下，赤毒的死者一定会与风中的人、西天的月融为一体。他们的骨头被剃尽，胫骨又消逝。臂肘和桥下一定会有星星，纵然发了疯，他们一定会清醒；纵然坠入沧海，他们一定会负起；纵然情人会失去，爱却会长存，而死亡也一统不了天下。好的，那我们回过来啊。这首诗是分成了三个诗节，刚刚念到的是它的第一节。每个诗节的开头和结尾呢，迪兰·托马斯都首尾呼应的去重复强调了一遍。而死亡也一统不了天下 ，and t h a t shall have no dominion， 可以说是非常非常正面、非常非常勇敢的对死亡发出的澎湃的叫嚣，对吧？尽管情人会消亡，爱却一定会长存。纵然发了疯，他们一定会清醒。显得真的很好了。我觉得这首诗比起前面一首会显得更直白一点，没有那么多圣经、那么多神话的影子，也没有太多隐喻的意象。但是呢，我仍然能够在他这首诗的措辞里面看到一种两极在撕扯，比如说发疯 （mad） 和清醒 （san）， 比如说坠落。Think 和负起 ，rise again， 比如说失去和长存，在这首诗当中，当时还很年轻的迪兰托马斯，他就已经很露骨的表达了对死亡的蔑视，也赞扬了生命的一种韧性。他觉得死亡是不可能战胜生命的，至少生跟死是形成了某种对峙的，哪怕个体的生命会消亡。但是一种更为深厚、更为广阔的存在，就比如说爱，会战胜死亡，会让生命达成那种永恒不朽。永恒应该是超越死亡的。咒师相对来说比较的短小，比较的直抒胸臆，我觉得还蛮适合朗读的。当然，一方面也是因为诗句的反复吧，另一方面也有各种各样韵律的和谐。嗯、我觉得这首诗在气势上是不亚于那首名作《不要温和的走进那个凉夜》的。那等会儿也会提到这首诗。其实，除了诗歌以外呢，伊兰托马斯还写了一些散文。主要是在二战期间，以及他临终前的那几年。二战那几年，迪丹托马斯过得还是比较辛苦的，因为需要给家庭维持生计，所以还曾经给电影写过脚本等等。在1939年呢，他出版了第三本诗集《爱的地图》，同时呢，也出版了一些短篇小说。第二年呢，也就是1940年的时候，还出版了一本半自传体小说集，叫《一位青年狗艺术家的肖像》，写的是他在威尔士的一些童年的回忆。嗯、啊，在说明上呢，是模仿了乔伊斯的那本《青年艺术家的肖像》。那到了1946年呢，迪安托马斯发表了人生当中很重要的一本诗集，也是第四本诗集，叫《死亡和入场》。这本诗集算是他诗歌生涯的又一个小高潮了，在当时又引发了比较大的轰动。在这本诗集当中，有这么一首相当著名的生日诗，啊、呃，就是顾名思义嘛，就是在生日当天写的诗。叫《十月之诗》，或者叫《十月现实》，是在一九四四年写的，也就是他三十岁那一年。迪<音>兰·托马斯是出生在十月，其实他给自己写过挺多的生日诗的，在他十几岁、二十几岁的时候都有写过，包括在五年后，也就是他三十五岁的那时候。又写了一首，也是写给自己的，但是都相对而言不是那么出名。那这首诗的开头第一句呢，就听起来很让人不解。这是我迈向天国的第三十个春秋。是的，你并没有听错，原诗也的的确确用的 “heaven” 天堂这个单词。我们可以这么理解吧，可能就是蒂安托马斯他把人间当成了天堂，又或者他把出生的那一瞬间当成了死亡的节点。我觉得有一点点在照镜子的感觉。总之呢，在蒂兰的眼中 ，heaven 这个暗示着死亡的词被赋予了生存的含义，被赋予了出生的含义。那这首诗的想象也是非常非常的奇幻跟天马行空的，它出现了三种季节的变换。最开始呢，他写的是春天的云雀在云海里翱翔，但是很快呢，诗歌中描写的气候又发生了变化。嗯，我也读一下吧。从那片欢乐的国度转向，随另一片气流向下。蓝色变幻的天空，在此流淌那夏日的神奇，灌满苹果、香梨和红醋梨。实际上，迪兰真正在写这首诗的季节已经是十月了，因为是在他生日那天嘛，所以他在诗的末尾，所有的想象、所有的幻境，又纷纷的被打破了。然后，山下小镇的叶子呢，又沾染了十月的血色。然后我觉得，之所以这首诗里只有三个季节，唯独缺少冬天，可能是迪兰托马斯他自己觉得， 3 0岁的自己已经度过了人生当中最蓬勃、最旺盛的夏季，也来到了10月，来到了初秋这个节点。所以我觉得这首诗可以看作他从出生到而立之年的这样一个回顾。而这首诗里面花了最多笔墨的，也就是对夏天的描写了，可能就是他的孩体时期和少年时期。所以他写到一个孩子在那些被他遗忘的清晨，和母亲一起走到阳光下，走入绿色教堂的预言。原诗中是用了 parable 这个单词，就指的是圣经里的那些宗教传说。那这就是他童年时期很真实的一个刻画跟写照了，对吧？小迪兰拉着他妈妈的手去教堂里做礼拜听祷告，啊，接着呢，他又写道：一个男孩在逝者聆听的夏日里，像树林，像石块和弄潮的鱼儿，低声倾诉他内心欢乐的真情。其实我觉得完全可以说，这首诗里的这个夏日的男孩。比起我看见夏日的男孩在毁灭，里面夏日的男孩更多的指向了迪兰·托马斯他自己。而且随着诗歌里季节的转变，他也想象着那个男孩会长眠，他欢乐歌唱的真情在阳光下燃烧。所以我觉得他的眼睛不仅仅是回望过去的，同时呢，也看向了未来，看向了死亡。这首诗呢，比起前两首来说，没有那么的狂暴，因为可能也是写给了自己吧，所以相对而言保留了一丝温情的叙述。不过同样呢，有一种变幻莫测啊、飘忽不定的美感。这首诗还有两句话，我特别喜欢。My birthday began with the water birds and the birds of the winged c h e e s e flying my name。翻译过来就是，我的生日始于这一片水鸟，那林中翻飞的鸟群翻飞我的名字。如果说《十月现实是对三十年生活的一整个回顾的话，那么接下来这首《羊齿山》（Fern Hill） 就更多的是狄兰对于自己童年时期的回忆了。这首诗写于1945年的9月，同样是收录在了《死亡和入场》这本诗集里。这首诗是我接触到的狄兰的第一首诗歌，也是最喜欢的一首。所以也在最前面的开头朗诵的一部分。迪兰·托马斯出生在南威尔士的斯旺西这样一个小地方，这里的羊池山呢，写的就是他的姨妈位于斯旺西的农庄。小时候放暑假呢，迪兰经常来到这个地方和姨妈一起度假消暑。这首给我的感觉就是特别特别的明快和温柔。他描述了一个梦，梦里呢，迪兰回到了家乡的农庄跟草场，他在阳光下奔跑，去爬上栖满燕子的阁楼。时光让他欢呼，让他游戏，让他攀爬，让他灿烂。这首诗可以给我很强烈的代入感，因为它我是特别特别明确的，包括我了无牵挂 （Nothing I care）， 时光让我欢呼雀跃，还有我是猎手，我是牧人，我是苹果树下的王子等等。那这里的苹果树这个意象，也同样指向了圣经雅歌当中男欢女爱的描写，包括还直接的点到了那一天属于亚当和少女。然后它的整个风格也是特别特别靓丽、特别特别畅快的，就像在描述一幅画一样，特别的生动和鲜艳。那在迪兰这首诗描述的这幅画里呢，是有着两种主色调的，也是两个迪兰用的很多次的词，一种是第二行中出现的 “green”， 绿色是青草跟树木的颜色嘛。所以我觉得更多的指向了生稼人的春天跟盛夏这样蓬勃旺盛的季节。另一个呢是 golden 金色，可能更多的是稻谷的颜色、麦子的颜色啊，当然也是阳光的颜色。我觉得更多会指向夏末秋天这样的收获的季节。所以诗里面有这样一句：“孩子们从青翠趋于金黄。”我觉得写的就是迪兰从少年长大成人，开始步入衰老的这样一个过程。如果把整首诗比作为一个梦的话，那么结尾是梦醒时分嘛。很多人会觉得诗歌的结尾梦醒了，所有的幻想泡沫都破灭了，可能是有伤感在里面的。但我觉得也并不尽然吧。我非常非常喜欢它的结尾两句 ，Time held me green and dying, though I s e e m in my c h a n c e like the sea。这里的 c h a n c e 一般有两种理解，一种是理解成大海的潮汐，是一个比较生僻的意思吧，啊，另一种呢就是它的一般意，就是镣铐锁链的意思，所以也就分别产生了两种的翻译方法，可以比较一下。一种是海岸先生译的“时光握住我的青春与死亡，纵然我随大海般的潮汐而歌唱”，那潮汐的起起落落呢，就有一种循环律动的感觉，可能会更好的表达迪兰托马斯的生死观。但是呢，我还是更喜欢他的另一种译法：“时光赐我青春与死亡，尽管我带着镣铐，依然像大海一样歌唱。”虽然可能相对来讲并不是那么忠实于原版，但我觉得这样一种译法，更有一种冲破时间的枷锁去和死亡搏斗、去争取自由的一种抗争和反叛的精神。当然， low 这个单词也确实表达出了一些无奈、一些感伤，所以也见仁见智吧。下面一首诗可能就是大家会比较熟悉的一首了。不要温和地走进那两夜 ，Don't go gentle into like a night。国内最著名的一本应该是乌宁坤先生翻译的。不要温和地走进那两夜，老年人应当在日暮时燃烧、咆哮、怒斥、怒斥光明的消逝 ，Rage, rage against the dying of the light。这句呢，也在原诗当中循环往复地出现了好几次。那这首诗呢，是迪兰写给他父亲的。他和他的父亲感情是非常深厚的。他走上文学这条道路，可以说跟父亲的教育跟栽培是密不可分的。他的父亲呢，之前还梦想去当一名诗人，所以在某种程度上来说，迪兰·托马斯也是继承了父亲的心愿，完成了他的愿望。所以呢，当他的父亲生命垂危的时候。你可能已经放弃了活下去的希望，准备安安静静地离开这个世界的时候，迪兰呢希望能够唤醒当时的父亲，不要那么温和，不要那么轻易地去走向死亡。那 Good night 嘛，一般是指晚安再见的意思，其实就是代指人的长眠，去和亲人分别，也就死亡。包括 The dying of light 也是死亡的一种隐喻。那更细致的去读这首诗的话，伊兰托马斯呢，在这首诗当中是描绘了四种人：智慧的人 （wise man）、善良的人 （good man）、狂暴的人 （wild man） 和严肃的人 （grave man）。他们都不会温和的走进那两页。所以，亲爱的父亲啊，也请你不要屈服于命运的捉弄，不要那么温和的走进那个两页，不要温和的走进死亡。这里呢，还有一个啊、呃，挺有意思的双关，啊、呃，就是 grave man， 呃，严肃的人，肃穆的人，但是他们两个单词拼合在一起，再把那个 e 改成 a， 嗯、呃， graver man 指的就是不平冤情的意思，所以也有种对父亲的命运啊不太公平的自己的一种不甘跟怒斥在里面吧。当然，这首诗其实也不仅仅能理解成对父亲、对于个体的一首诗，也可以理解成写给全人类的诗。个体的命运也是可以投射到集体的命运里的，所以也不难理解吧？为什么像《星际穿越》这样探索全人类命运的电影会采用他的这首诗歌作为中间的穿插？当然了，那部电影也是描述了父亲跟女儿之间的。情谊吧，而且呢，这首诗还是采用了一种结构很优美的十九行双韵体，叫维拉内拉诗体，读起来呢同样非常的朗朗上口，再加上它本身的用词、本身的语言非常的雄壮，非常的有力量，所以可能也有点点像早期中世纪那种乔叟时期的英雄双行体吧。《死亡和入场》这首诗集里还记载了这样一首，从内容上来讲相对比较独特的作品，叫《In My Craft of Silent Art》，中文翻译过来就是《我的记忆或沉郁的诗意》。这首诗是写于1945年，是迪兰·托马斯对自己写作观的一种抒发。这首诗的开篇就提到：“我的记忆或沉睡的诗意，施展在寂静的夜晚。”用大白话来说，就是像我这样的诗人跟作家都是个夜猫子。那接着呢，迪亚托马斯就提到他写作的目的或者说写作的对象。他先用好几个 not 做的否定，不是为了什么。首先是 not for ambition or bread， 不为暴富或面包，不是为了什么万人簇拥的春秋大梦，也不是为了去 make a living， 去为了生计。还是去写诗的。然后呢，接着他还跟两类人划分的界限，一个是 not for the proud man， 不是为了傲慢的家伙。我觉得这里可能是在反讽一些维多利亚时期的宫廷诗人吧。嗯、虽然说他们的诗风都比较华丽，有点接近，但显然蒂兰托马斯跟他们并不是一类人。另一个是 not for the towering dead， 不是为了高耸的逝者。那 t o w r i n g d a d 联系的远一点，还可以指那种名声显赫但是已经死去的大人物，所谓的往圣先贤。那近一点呢，可能是在二战当中死去的一些大将军、一些名人。迪兰·托马斯也不是为了他们而去写诗的，所以我觉得他在这里还是在刻意的避免诗歌的政治作用或者说教化作用的。那迪兰托马斯到底是在为谁而写诗呢？原诗里是用的 “lover” 这个单词，这个词的理解就是全诗的关键了。我觉得还是就当成情人或者恋人吧。虽然海岸先生是翻译和理解成了广义的爱好者，但延伸一下，我觉得就是指那种有着美好情感的普通人。虽然说这些普通人未必就会在意，未必就会理解诗人的才华，也未必呢能够给他提供所谓的面包，但是呢，诗人就是为千千万万的他们而写作的，为了内心深处呢极其普通的回报。这个也有点点像《抒情歌谣集序》，就是华兹华斯写的当中提到的 “ordinary people” 跟 “common things”， 就是普通的人跟普通的事。有点点像艾米莉迪金森所说的：“从寻常意义中提炼不凡之道，嗯、uh, ，distill amazing things from ordinary meanings。”而这些恋人呢，这些普通人呢，他们是怀抱着岁月的哀伤的。原诗里用的 “arm” 这个单词，这里也是一个双关，啊、呃，既可以指双臂，啊、呃，同时呢又有武器的意思，也可以呢指代这个战争。其实也是暗示了二战对于普通民众带来的伤痕，所以其实二战的阵痛还是给迪安·托马斯诗歌带来了一定的影响的。嗯，包括当时他还写了不少祭奠诗，去祭奠啊、呃、在二战中死去的人物，当然不是那种大人物，比如说有一首叫做《拒绝悼念在伦敦大火中被烧死的孩子》。这首诗也挺值得一读的。那到了这个阶段，他的诗歌也摆脱了早期那种虚幻迷离的色彩，少了一些隐喻，变得相对来讲呢比较直白和现实。伊兰·托马斯还曾经在一本诗意笔记当中写道：“我写诗最早的起因源于对词语的偏爱。啊、呃，词语对我而言，仿佛就像钟声的音符、乐器的声响、风声、雨声、海浪声、送奶车发出的嘎嘎声、鹅卵石上传来的马蹄声、枝条敲打窗铃声，或许就像天生的笼子，奇迹般的找到了听觉。”我不关心词语说了些什么，也不关心词语对杰克和吉尔意味着什么。我关心词语命名或描述行动时，在我的耳朵里构成的声音形态。我关心词语投射到我双眼时的音色。可能对他来说，音乐性的效果本身也是一种美吧，包括声音的节奏、韵律的和谐。说到底，还是源于他小时候圣经的耳濡目染。其实文学跟音乐真的是难解难分的。余华有一本书就叫做《文学或者音乐》，他和李健也算是神仙友谊了。所以我会觉得诗人也像是很精巧、很精湛的自匠木工吧？他们对词汇的选用跟雕琢啊，一方面呢是需要后天的积累，另一方面呢，在某种程度上可能也是需要一点点的天赋的。其实，在迪兰·托马斯那个年代，那些现代派的作家和诗人是普遍去大众化的。他们可能更多的会比较在意诗歌这种艺术本身，更想去做诗歌艺术的开拓者，所以就产生了很多在结构或者形式上的创新。无论是在用词上，还是在语法上，其实很多诗歌那个时代都是很抽象、很奇特，甚至说有点晦涩的。比如说，以庞德为代表的意象牌的诗歌，那首著名的《在地铁站》，或者说啊，卡明斯那首《A Leaf for s o n e Loneliness》，一片树叶飘落了，孤零零的，全诗就这么一句话，他却把单词的字母呢拆成了非常非常多行。那在艺术的创新方面，我们蒂安托马斯确实并不逊色。刚刚我也分析了一些像双关啊、隐喻啊、反复啊等等。还包括一些押韵，但是现代派的诗人还有一个特点，那就是相对的理性和克制，更加的关注现象本身。像新批评的代表人物 T.S. Eliot 在《传统与个人才能》中就明确提出了，诗歌要去个性化，要压抑诗人本身的感情，要用所谓的客观对应物，叫 objective correlative。去反映实际的生活，去反映对社会的关注。那在这方面呢，我们的迪安托马斯就显然非常格格不入了。他其实有一个绰号叫“疯狂的迪兰”，他特别特别爱喝酒，喝醉了呢就写诗，有点像我们中国的诗仙李白。那刚刚其实也讲到了他写诗的两个 not 嘛 ，not for the towering d a d n o t for the proud man， 已经是对其他。当时的很多诗人的，呃，写诗观念非常旗帜鲜明的反对了。当时还有一个写实主义的诗人叫奥登，非常的如日中天，备受吹捧。但是狄兰托马斯就不是特别的 care 他，不是特别喜欢他。他说奥登的诗歌呢是卫生的，觉得那是一种洗涤的美学，可能有太多的政治跟道德的指向性了，反而显得有点点病态。就我们拿尼采的日神精神跟酒神精神来说吧，如果说奥登那一派是代表理性、代表秩序的日神精神一派，那么喜欢酗酒、喜欢发疯的狄兰·托马斯，无疑就是典型酒神精神的那类人了。而这种酒神精神呢，其实往往是在浪漫主义诗人和他们的作品当中才能够呈现出来的。所以，狄兰·托马斯因为他诗歌当中。浪漫化的元素跟表达，还有那种旺盛的生命力，就被一些学者称为新浪漫主义者。我个人是非常非常喜欢迪兰托马斯身上这种反叛精神的。我觉得他敢于在时代的潮流当中发出一些不一样的声音。有一句评论是这么说的：“他以酒精为燃料，点燃转瞬即逝的灵感激情，摇摇欲坠的蹒跚于创作的火山口。”我觉得说的特别好，他就是用浪漫主义诗人，可能还更接近于撒旦派诗人，就是拜伦学来和祭祀、雪莱和济慈那种不疯不傻不成魔的姿态，用一种看起来非常离经叛道的表达，用那种超自然的想象去怒斥光明的消逝，去描写毁灭和重生。正是这种非理性的想象，给读者带来了一种。很强烈的冲击感跟震慑感，从而呢，深深的击中了读者的内心。说迪兰托马斯是一个新浪漫主义者，其实确实也并不是空穴来风的。对于托马斯来说，可能一个很重要的浪漫主义的诗人就是威廉布莱克啊，威廉布莱克，他有这么一首诗叫《The Marriage of Heaven and Hell》，翻译过来就是“天堂跟地狱的婚姻”。其中有这么一句叫 “Without Contraries is no Progression”， 直白一点说就是：没有对立、没有矛盾的事物就没有进步。那 progression 这个词呢，后来就被引申成 progress politics 进程失学。很多学者都把迪兰托马斯的失学观归纳成了进程失学。那从刚刚这句诗里面也能感受到，进程失学其实就是正负两极的冲撞，矛盾事物的碰撞，然后在这种碰撞中上升、演进、取得进步。那进程失学其实也就代表蒂丹托马斯的生死观。我们常常会觉得人死是不能复生的。莎士比亚说 ：“To be or not to be, that is a question。”生存还是毁灭，这是一个值得思考的问题。就好像生跟死是两个极端的选择，是一枚硬币的两面。但是从刚刚我们读到的这么多首关于生跟死的诗歌里面，迪安托马斯却透露出了这样一种观念：，他觉得生跟死是交织在一起的，是可以相互转化的，生者可以死，死者也可以生。我觉得是有一种道家的轮回观在里头的，就是脱胎换骨，得道升天，然后来世会得到福报。那这其实也让我想到了上学期读到的一首华兹华斯的哲理诗，叫《A Slumber Did My Spirit s e e You。安眠封闭了我的灵魂。这首诗的开头呢，写到了人世的恐惧已经忘却殆尽，看起来写的是死亡，写的是长眠，但是呢，标题中的 slumber 这个词又指的是那种孩子们香甜的小睡。Golden Slumber 还是一个电影的名字，叫《金色梦乡》，所以它也可以有另一种解读，未必呢写的就是人到暮年，可能是一个孩子在做梦呢。对吧？那除了生跟死之外啊，刚刚好几首诗也提到了，有很多很多这种矛盾的意象，比如说太阳和月亮、大地和天空，然后而死亡也不能一统天下中的疯狂和理智、下沉和上升、失去和长存。从比较专业一点、比较学术一点的角度来说，我们会用 Blake 诗中当中的 contraries。相反的事物，或者也会用 paradox 一种悖论或者矛盾的事物，又或者用 ambiguity 这一种模棱两可的状态，应该也是可以的。那正是这种矛盾、这种对立元素的交织跟碰撞，构成了迪兰·托马斯诗歌当中的张力。所以，《新京报》的文化客厅里，他把迪兰·托马斯的诗歌比作了一个魔法熔炉。啊，我觉得也是特别特别有道理的。其实，关于进程失学，我还是有蛮多其他的联想的。一个是比较学术化的联想吧，我不知道联想到弗莱的原型批评是不是合适。就他认为，无论是整体文学理念的进程，还是一些小说当中具体情节的发展和演进，其实都像春夏秋冬一样，是一个起承转合、循环往复的过程。所以，很多后来的故事都能从圣经和神话故事里找到原型跟范本。啊、嗯，所以也没有什么东西是太新奇的，听起来还蛮悲观的。我也确实发现很多文学的概念、诗歌的表述都是蛮相似的，但也正是在这种循环当中，整个文学史也是在不断向前发展的。那另一个联想呢？我想再扯的稍稍远一点，就是中国古代的无情对，它讲求的是字字相对，上下两句的表意呢，看起来是毫不相关的。那很久以前呢，我在初中的贴吧上看到过这样一个无情对，叫天涯赤子星眼角黄童“天涯赤子心，眼角黄瞳泪”。天涯赤子心呢，可能描述的是一个浪迹天涯的旅人，他在思念着自己的家园、自己的家乡。那眼角黄瞳泪呢，可能是一个牧童的形象。他在哭着，可能是在哭自己破碎的家园，也有可能是在哭着和自己分别的父母跟哥哥。所以看起来上下两句是描述着两个不同的对象，而且是两个截然不同的镜头和场景，一个是很辽阔的，一个是相对比较渺小的。但是你能说他们是毫无关联的吗？你就怎么能肯定流浪的人跟田野里的孩子，他们不能再相互思念着对方呢？这可能就是无情对非常微妙的，可能可以显现出他真情的地方了。所以，我想，所谓的冲击力和生命力，可能就是某种宏大壮观的意象和渺小不起眼的事物之间，他们的碰撞。它可能是小桥流水人家和断肠人在天涯的对比，可能是像夏天跟冬天这样不同甚至对立的元素，在这样一个庞大的魔法熔炉当中融合跟锻造的过程，可能就是在超现实的想象和真实的情景当中架起一道无形的桥梁。这个可能就是迪兰托马斯的诗歌非常打动人的地方。那也请允许我再聊一点点的题外话吧，那就是“死亡书写”这四个字。前段时间网传了一篇特别火的文章，叫《中文大概的确已经死了》，里面讲到了一些互联网给简体中文带来的一些侵蚀吧，比如说导致语言整体的变得比较低龄化，变得更加隐晦，变得更加戏谑。导致呢失去了他一些原本的生命力和美感。当然，评论区也出现了很多不同的意见，也有很多名人站出来去反驳，觉得是不是矫枉过正了，或者说太悲观了。那我注意到其中有这么一点是和今天的主题有点相关的，就是他提到了现在对于一些敏感词的避讳，就是在。网络平台发东西的时候，就把“死”这样的词换成“口”或者替换成拼音，换成同音字，才能够顺利的过审。这真的很真实。包括我自己在想这一期标题的时候，也有点小心跟害怕，就是“死”会不会有点太负面了？但是我最后还是选择了保留。那对于“死”这个词呢，我们往往会采用一些委婉语。比如说仙逝啊、归西啊等等，都能够间接的去表达死亡。虽然说西方也有一些吧，但相对来说，呃，从古以来中国人都是相对比较含蓄、比较收敛，然后比较克制的。但是古人也说过“死生亦大矣”，生和死都是非常非常重要的人生大事。死亡呢，是一个沉重又宏大的主题。我还是觉得，我们并不能刻意的去逃避“死亡”这两个字，更不能逃避对死亡的讨论。就像我们不能缺失对于爱的教育、对于性的教育，我们也不能缺失对于疼痛的书写、对疾病的书写和死亡的书写，哪怕他们听起来可能有点难以启齿，我们也仍然需要，而且有必要采取一些。相对严肃的表达方式，但是如果说文字跟话语本身就遭受阉割了，那就一定会导致个体的一些差异化的书写或者表达遭到限制，导致呢，最后全部人都用一些萌化、用一些幼稚化、儿童化的语言去退回后撤到一个相对安全的领域。不愿意去写，也不愿意去说，那就更不愿意去想了。我觉得这是一个需要我们去警惕的事情，因为这不仅仅会妨害一些严肃的探讨，而且对于艺术、对于绘画、诗歌、对于文学来说，也是一个非常大的局限。我觉得这可能是很多博士那篇文章哗众取宠的人都忽略到的一个点。啊，可能说的有点远吧。再说就可能会牵扯到一些比较宏大、比较微妙的话题了。那我们回到迪兰·托马斯吧。我觉得他用他的诗歌告诉我们，死亡从来不是生的对立面，甚至他可能并不是生的一部分。在迪兰·托马斯的诗学观里，生跟死是相互交织、相互扭打在一起的，可能一起构成了一个闭环的圆。迪兰·托马斯他自己从小时候开始身体就并不是特别好，而且因为吸烟、因为嗜酒，他的父母跟朋友都觉得他活不过四十岁。嗯，包括他在死去的前几年也有所预感，所以说他真的是把酒精当成了燃料，和死亡在赛跑。通过去反复的书写，一遍又一遍的记录自己的生命，不能说战胜死亡吧。至少也能够更加从容的面对死亡这件事情了。所以说回来，只有不避讳死亡，才能不害怕死亡，去更从容的走向死亡。我们只有直面死亡的庄严跟肃穆，才能够在下坠当中找到那种上升的力量。莎士比亚曾经写过一首特别著名的情诗 ：“Shall I compare thee to a summer's day？” 能否把你比作一个夏日？我觉得，对于迪兰·托马斯来说，虽然说他出生在秋天，但如果选择一个最适合他的季节，我觉得一定是热情似火的夏天。迪兰·托马斯。一生燃尽了他所有的才华，留下了一首又一首脍炙人口的作品。但是呢，夏天过后不可避免的是秋天的来临。1949年，迪兰·托马斯的赞助人为他在拉恩镇上买下了一座三层的小楼，叫周舍。他在那里呢度过了他生命当中最后的一段旅程。就像住在湖区的华兹华斯或者柯勒律治一样，他每天在这里展望着连绵的群山和无尽的海湾，不停地写作、朗读自己的诗歌。包括他还以自己的威尔士小镇为背景，写了一部广播剧啊，后来呢还被改编成了舞台剧。很可惜的是，迪安·托马斯在他39岁那年就英年早逝了。有可能也听起来非常非常的荒唐，就是过度饮酒，然后被送到了医院，结果被误诊了，被注射了大量的吗啡。刚刚也说到了，他本身的身体就不是很好，其实还得过哮喘，但是呢又特别特别爱喝酒，所以酒精呢带走了他的生命。迪丹托马斯的死亡呢，其实也让我想到了。中国唐朝啊，就是初唐四杰之首的王勃，或者说诗鬼李贺，而他这种看起来荒诞不经的死法呢，又会让我想到诗仙李白。李白一斗诗百篇嘛，而且李白的死呢，还有一种特别浪漫的说法，就是说他想在水里捞月亮，结果醉醺醺的扑通一声就跳下去了，有一种掬水月在手的梦幻感。迪安·托马斯也是一样的，他一直到死，一直到他39岁的那一年，依然就像一个19岁的充满活力的少年。那作为后来人呢，我觉得我宁愿相信迪安·托马斯是永远的沉醉在了那带给他死亡的18杯 whisky 当中。好了，那以上就是本期星星私语的全部内容了。嗯，先别走啊，也和大家预告一下已经写在我的日程表里的两期节目规划吧，可能又要浮上水面来透透气了。可能我的节目就是在这种沉与浮的状态之间来回变换，嗯，包括在满足听众和取悦自己之间达成某种平衡吧。一期是关于毕业的，我希望我能邀请到两三个同学来一起聊聊天，应该能保证一个线下面对面的录制吧。另一期可能是关于爱情的，嗯、呃，我有打算请一个我很喜欢的我们学校的心理老师来做客，应该是远程录制，嗯，希望能够顺利吧。当然也有可能做个临时的调整啊，啊、呃，谁知道呢？不过还是可以尽情期待一下，等我答辩完，我的论文一定好好准备。那这期节目就先到这里啦，感谢你的收听，拜
1: 拜。Our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me, and I'll be there. We be had joy.、Going. Seasons in the sun, but the hills that we climb were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. The spring is in the air, with the flowers everywhere. I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons at a time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun.